0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os saluda con todo afecto, con toda alegría... En este último día, prácticamente últimos eh, días del mes de septiembre, ya primero de octubre, eh, prácticamente ya estamos a 30, ¿no? Y es 30. Pues os saluda con todo cariño José Carlos Avellán. Esto es En la vida, el programa de Radio María en el que hacemos una valoración con todos vosotros de las noticias, de la actualidad científica, de la actualidad médica, en clave ética, en clave bioética. El objetivo de nuestro programa es ser críticos ante los progresos de la ciencia, apostar por los que defienden a los derechos humanos y los que defienden la vida humana, y eso eh, darles difusión, darles alcance, y también propiciar una reflexión, un debate social, un debate que no debe ser arrebatado a la sociedad civil acerca de la licitud o ilicitud moral de esos mismos avances científicos, biotecnológicos, etcétera. La ciencia avanza, que es una barbaridad, como decía aquel, y hay muchos avances, se han producido avances en la defensa de la vida humana. Los que nos escucháis cada 14 días en, en Torno a la Vida, en este programa de la Radio María, de la Radio La Virgen, sabéis que somos muy críticos con aquellos avances o aquellas eh, legislaciones o políticas que van en contra de la vida humana. ¿Por qué? Porque la vida humana es el derecho básico, primordial, prioritario, sobre el que se sustentan todos los demás derechos. ¿Por qué? Porque además una sociedad democrática, una sociedad avanzada, que pretenda ser justa, eh, no puede por menos que garantizar ese bien jurídico básico por encima de cualquier otro. Eh, no se puede entender ninguna otra libertad ni ningún otro derecho fundamental si no existe la vida y si no se protege la vida humana. En eso estaremos todos de acuerdo. La vida humana, que es la vida de un ser social, un ser comunitario, como es la persona humana, que vive en un entorno eh, humano, pero también en contacto con la naturaleza. Por eso, también en este programa nos hemos ocupado de la protección de vida al medio natural, los animales, eh, etcétera. Hoy me propone el director del programa, el doctor Jesús San Román, que hablemos, que hagamos un programa en positivo. Es decir, nos ha pedido que hagamos una recapitulación. Eh, en la historia reciente, de lo que han sido avances en la defensa de la vida humana. Siempre somos muy críticos y en este programa escucháis noticias negativas, otras positivas. Hoy queremos poner de manifiesto y dar alcance y valor a los avances que la humanidad eh, ha hecho en los últimos decenios en defensa de la vida humana. Nos podemos remontar un poquito más atrás porque algunos de esos avances no se explican sin lo que ocurrió en el pasado, pero queremos verlo en el nivel político, en el nivel jurídico y en el nivel de las ciencias, cómo se ha avanzado en la defensa y protección de la vida humana de este bien fundamental, de este bien moral, ético y jurídico que es la vida y, y por ende pues la salud y, y, y la salud del medio natural, etc. Bueno, pues, pues para eso, para hablar de este tema, eh, tenemos... Hoy no podemos, no tenemos a las dos eh, contertulias habituales, a nuestras expertas habituales, la doctora Elena Postigo y la doctora de Torres. Eh, hoy no podemos contar con ellas por motivos académicos y personales, pero sí está el doctor Jesús San Román, al que saludo, médico, profesor universitario, querido Jesús, señor director, ¿cómo está usted? ¿Qué tal?
1: Buenos días, encantado, como siempre, de estar, de estar aquí con vosotros. Y nada, un saludo a, también a Elena y a María, que no pueden estar hoy con nosotros. Y bienvenida a Marta también, colaboradora habitual que tenemos aquí con nosotros también.
0: Así es, está con nosotros Marta Albert, que ya ha venido la profesora Albert a participar en este programa pues en numerosas ocasiones. Es muy fiel y perñosamente y gentilmente, siempre que le pedimos que acuda, pues puede estar aquí con nosotros. Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y directora, experta en bioética y en derecho y directora del Máster de Bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Aquí en Madrid hay un supermáster de bioética que lo coordina, la doctora Albert. ¿Qué tal, Marta?
2: Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muchas gracias por invitarme a estar aquí hoy con, con vosotros y con todos nuestros oyentes, y nada, yo encantada de pasar este rato. Contra... Sabemos que
0: tú tienes una, un conocimiento de la bioética y también de la historia de la biojurídica y del bioderecho que nos podrá ayudar, seguramente nos podrás hacer alguna que otra buena eh, sugerencia de lo que han sido avances en la defensa de la vida humana. La vida humana ha estado amenazada siempre. Fijaos que desde el principio de los tiempos, ¿no? desde el asesinato de Abel por su propio hermano, por Caín, que es el primer homicidio. Del que se tiene constancia escrita, eh, pasando por todos los eh, todas las amenazas, crímenes, eh, genocidios que ha habido a lo largo de la historia. La vida humana es frágil, es vulnerable, y la vida humana ha estado amenazada y frecuentemente ha sido eh, pues gravemente lesionada o destruida en muchas ocasiones. Pero hoy queremos hablar del de otro lado, de cómo hemos ido tomando conciencia. De que la vida es un derecho natural, debía ser protegido, debía ser garantizado, y de cómo hemos ido poco a poco, en las sociedades occidentales especialmente, mmm, madurando una, una, mecanismos y, y políticas, incluso alguna legislación que garantice la protección de la vida humana. Esto han, ha habido avances y ha habido retrocesos. Esto es como todo, ¿no? Como ocurre a cualquiera de los derechos humanos. Eh, el progreso de los derechos humanos. No ha sido uniforme en el planeta y no ha sido constante. Ha habido algunos que otros retrocesos. Fijaos que desde que eh, la, la conferencia, la Trigésima Conferencia Internacional de, de, los, de, de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, eh, sacaba adelante la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa, esa declaración, justo después de la Segunda Guerra Mundial, ya fue un avance muy grande porque empezábamos a tomar conciencia de que había algunos derechos de las personas que habían sido gravemente conculcados, gravemente, yo diría coloquialmente, arrasados durante la Segunda Guerra Mundial y, y anteriormente a ella también, de modo y manera que eh, Europa, Occidente, el mundo occidental, el mundo libre, tomaba conciencia de que los derechos humanos debían ser protegidos y de que eran un bien muy vulnerable, que, que, que éramos capaces de ir contra él. Y fue un retroceso, sin duda, eh, los regímenes totalitarios de los años 30 y lo que fueron los, los crímenes contra la humanidad acontecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en esa Segunda posguerra Mundial ya tenemos un primer avance. Entre los derechos que aparecen ahí estaba el derecho a la vida, por supuesto, y el derecho a la salud, y el derecho a la integridad física, y muchos otros derechos que tenemos como personas, que los tenemos porque somos personas. Y que exigimos de los estados y de las autoridades políticas y jurídicas que nos los garanticen, que nos los aseguren. Eso no siempre ha sido así. Ya digo yo, y ya lo saben los oyentes que tienen formación en historia, que esto no ha sido así, por supuesto. Pero también es verdad que entre guerras, crímenes y, y todo tipo de cosas, pues ha habido avances, particularmente en los últimos decenios, insisto, ¿no? Y esos son los que queremos ir nombrando. Por ejemplo, eh, eh, Marta, tú eh, a nivel social, a nivel jurídico, ¿qué destacarías del progreso en el avance de la defensa de la vida humana?
2: Eh, bueno, efectivamente yo comparto contigo un poco esa, esa lectura que has hecho en términos históricos. Y es verdad que... Es verdad que normalmente el discurso de la bioética pues si quieres más personalista es siempre un poco defensivo ¿no? y un poco digamos reactivo y un poco pesimista porque realmente pues oye hay, hay determinadas propuestas y determinadas legislaciones que realmente no, no van en defensa de, de la vida y eso pues, pues todos lo sabemos pero... Pero a veces hay que ampliar un poquito la mirada y si ves las cosas pues en una perspectiva histórica de, de siglos eh, te das cuenta de que, oye, realmente eh, el balance yo creo que, que es bastante positivo, ¿no? Eh, efectivamente, desde mi punto de vista, tú que también eres de eh, filosofía del derecho como yo, sabes que la Segunda Guerra Mundial ahí supuso un impas eh, tremendo, ¿no? Eh, desde muchos puntos de vista y que todo lo que fue la reacción al bueno pues al holocausto y a la destrucción masiva de seres humanos pues pues al final trajo consigo una construcción en positivo y ahí hay una cosa que, que es fundamental desde mi punto de vista aunque luego veremos que, que, que tiene también sus excepciones ¿no? que es el reconocimiento universal de las eh, personas como personas jurídicas y como sujetos de derecho con independencia de su raza, con independencia de multitud de circunstancias que antes justificaban una discriminación que pasaba completamente desapercibida y como algo normal no son cosas que hoy día eh, nosotros no, no aceptaríamos no eh, y, y, y sobre todo y también en el ámbito específicamente europeo, a partir de la creación del Consejo de Europa, pues ahí se construye realmente toda una estructura jurídica y política que, que va encaminada a la defensa de la democracia, a la protección de los derechos fundamentales y que yo creo que si miras en balance todo lo que es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues oye, ahí, eh, con todas las limitaciones que tiene, con... Con toda esa, digamos, supeditación a la soberanía de los estados, etcétera, pero pero yo creo que se ha llevado a cabo una labor súper importante, o sea, un cambio de mentalidad grande. ¿Que quedan cosas por hacer? Por supuesto. Eh, ¿La equiparación entre ser humano y persona en términos jurídicos es completa? No. Eh, sabe, sabemos que hay seres humanos que no son todavía contemplados como personas jurídicas, pero... Y yo creo que ahí también el desarrollo de la ciencia terminará por jugar un poco en favor de ese reconocimiento, ¿no? Quiere decir, cuando la ciencia nos está explicando cada vez con más claridad que es un embrión humano, pues oye, ahí ha habido también algunos momentos importantísimos, como la sentencia de Brustel, ¿te acordarás tú el caso de Brustel contra Greenpeace? Que ha tenido toda la resonancia que podía haber tenido, pues. Hombre, igual no, ¿no? Eh, ¿Nos podíamos haber tomado mucho más en serio esa sentencia? Pues quizás sí, pero ahí está, ¿no? Y yo creo que ese fue un paso muy importante. El reconocimiento de eh, todo, embri todo embrión, iba a decir, de reconocimiento de, de el reconocimiento del embrión desde el minuto cero como un eh, embrión humano y como un ser de la especie humana, aunque fuera en ese momento solo a los efectos de patentes yo creo que fue un, un paso fundamental ¿no? y, y, y luego yo creo que mm, mirando ya un futuro a un, a, un, a un pasado que no es pasado que es presente, que es próximo yo querría, a mí me parece y, y, y yo creo que hay que sacar también una lectura positiva de todo lo que está suponiendo esta pandemia no sé qué pensáis vosotros pero yo Ahora vamos con digo... la pandemia,
0: porque la pandemia está muy reciente. Vamos a ir, vamos a introducir algún elemento ya que has mencionado el reconocimiento del estatuto del embrión humano, o el principio de ir reconociendo al, al embrión humano esa dimensión personal y esa condición de persona, ese estatus personal. Eh, a ver qué nos puede decir el médico, el bioticista, el doctor San Román, de cuál cree que han sido eh, el gran o los dos o tres grandes avances que la ciencia ha producido y que han, han ayudado a la defensa de la vida humana. Bueno, yo creo que está habiendo eh, cada vez más. Decir, es, es, es muy
1: bonito cuando todo lo que comenta Mar, eh, Marta se, se, se ve cómo se aplica en el fondo a algunos aspectos concretos del, del ejercicio de la medicina. ¿no? A veces es como, o por lo menos es una reflexión personal que yo he hecho aquí a, a veces en, es, en este programa y que repito... Hay, hay veces que en el ejercicio clínico parece que estás como en un mundo un poquito esquizofrénico, ¿no? muy dividido. ¿no? Por un lado, te encuentras un enorme esfuerzo por sacar adelante eh, embarazos de alto riesgo, por ejemplo, ¿no? o, o lo que ahora podemos explicar quizá un poquito más es eh, todo el desarrollo de lo que ha sido la, la cirugía fetal, es decir, entender a, a, al niño ¿no? en, en sus primeras meses de vida en el interior de su madre como un paciente más. ¿no? Y tratar de acercarte a él, no esperar a que nazca, pues para poder atender atenderle e, e incluso eh, operarle, si es necesario, ¿no? Como es todo el desarrollo que ha sido brutal, ¿no? En de los últimos años de, de las unidades de cirugía fetal en los hospitales españoles y en los hospitales americanos. Y también eh, los avances científicos que han ido eh, de la mano de conocer más precisamente cómo en esos primeros momentos de nuestra vida, ya desde el minuto cero, como dice como decía Marta, nos empezamos a comunicar con, con nuestra madre ¿no? y cómo dejamos ahí incluso una impronta ¿no? que guardará eh, nuestra madre de por vida, ¿no? células biológicas nuestras que nuestra madre guardará y llevará, llevará consigo siempre. ¿no? Entonces, eh, eh, es, es, es muy bonito ver cómo vamos poco a poco, ¿no? desde el punto de vista científico, reconociendo ese estatus de ser humano eh, que nunca, debió, nunca debimos perder, porque la ciencia no tiene discusión a ese respecto. ¿no? Ese estatus de ser humano eh, al, a nuestra existencia desde el momento de la concepción. ¿no? Y por otro lado, pues está todo lo que venimos hablando muchos de estos programas, de eh, cómo, pues para poder manipular al embrión, para poder experimentar con él, pues precisamente tenemos que negarle ese estatus de ser humano. ¿no? Entonces, esa esquizofrenia en el que eh, acabamos... Eh, eh, tratando de, de, de no entrar, no analizar o incluso negar el estatus de ser humano para poder experimentar con él, con él, para experimentar con el embrión, es una especie de camino que va por un lado cada vez más separado de la realidad. La realidad en la que eh, los sistemas políticos entienden, o incluso el sistema jurídico, mejor, mejor dicho, entienden que no es posible patentar eh, a lo que es el embrión y por otro lado la ciencia cada vez lucha más en tratar de curar y tratar de llegar a nuestros pacientes ¿no? en el interior de su madre. ¿no? Así que, bueno, yo me quedo más con ese segundo aspecto, ¿no? con ese bonito desarrollo de la medicina para tratar de eh, llevar a nuestros pacientes que están pues, en ese ambiente protegidos, pero que cada vez nos es más fácil, por el desarrollo de tecnología, poder atender una enfermedad como puede ser la espina bífida, que antes no se podía hacer nada en el interior hasta que el niño no naciera, o las bridas, o... Eh, pues bueno, un montón de patologías que ahora mismo pueden ser eh, intervenidas o que cada vez están siendo más accesibles para el cirujano eh, y es muy bonito ver, ¿no? Entender a, a, al feto como paciente, ¿no? Precisamente al niño no nato, ¿no? Como un paciente más de los que tenemos que cuidar
2: Además que yo creo que toda esa realidad de, bueno, de la relación que tú mencionabas con, con su madre y, y, y toda esa ¿no? Como se va fraguando toda esa todo ese crecimiento embrionario y cómo, cómo vincula al, al embrión y al feto con, con la mujer que lo está gestando ha sido muy importante también, yo creo, desde mi punto de vista para para un poco reconsiderar la cuestión de la maternidad subrogada que sí, se ha quedado también un poco ahí parada y yo creo que ahí la ciencia, con todo ese discurso sobre lo que implica ¿no? una gestación, ha... Ah, yo creo que ha colaborado muy positivamente en que, en que bueno, esa esa iniciativa que en el fondo pues responde a esa idea que es un clásico de hacer del derecho una herramienta eh, para satisfacer la voluntad de quien tiene el poder. ¿no? Y yo creo que ahí el papel de la ciencia para frenar un poco ese impulso que también es humano y que, ¿no? Eh, en casos como el de la maternidad subrogada ha sido fundamental ¿no? y si nos vamos sí. al final de la vida verdad y los paliativos y cómo no todo ese descubrimiento de todo el siglo pasado pues también ha supuesto un bueno un, un horizonte que se abre ¿no? Eh, respecto a los intentos de legalización de la eutanasia, ¿no? No sé tú cómo lo ves, yo lo...
1: Sí, yo lo, lo, lo... Que lo afirmo y, y además es que es, es por eso quería también hablar un poco de vamos a hablar un poco en positivo ¿no? sí. porque en el fondo des, o sea no estamos viviendo momentos eh, en las que podamos por así decirlo ser testigo de grandes victorias no en la defensa de la vida no sino más bien todo lo contrario no a veces nos da la sensación de que cada día bajamos un escalón y estamos ahí en la pendiente ¿no? pero es importante recordar que, que la vida que la ciencia y que la verdad están de, están de nuestra parte ¿no? entonces eh, al final, la verdad se abre camino, al final, la, la realidad eh, biológica y la, también la científica también se, se impone. ¿no? Esto que decías tú de la maternidad subrogada es precisamente, es muy bonito, que dicen, son avances muy recientes, relativamente recientes. En el, eh, antes hablaba, pues que entre la, durante el momento del embarazo, y de hecho fue uno de los grandes argumentos ¿no? de, para defender la maternidad subrogada, el único vínculo que había era un vínculo psicológico, como ¿no? dices, de la, de la madre. Eh, que lo único que le relacionaba con el hijo que llevaba adentro, pues era pues eso, el deseo de verlo una vez. Es decir, es una cuestión más psicológica. Hoy sabemos que, que eso no es así, o, sea, o no es solo así, mejor dicho, ¿no? Sino que desde el preciso momento de la concepción ya se genera una comunicación eh, biológica en la cual es el hijo eh, o la hija, a quien llevamos dentro, empieza a, a, a compartir, ¿no? a compartir con su madre. ¿no? Hasta el punto de que durante el embarazo, como lo decías al, al principio, hay, hay incluso células del propio hijo que escapan de la placenta y acceden al torrente al torrente circulatorio. Y van por el torrente circulatorio de su madre y quedan eh, selladas, es lo que llamamos la impronta, ¿no? quedan selladas a, a órganos de su madre, como puede ser incluso el cerebro, o como puede ser el corazón, etc. ¿no? Hay algunos que dicen incluso que esas células incluso en, su, en, en un futuro podrán incluso ayudar a reparar ¿no? algunos aspectos eh, o algún daño que pueda haber en el corazón. Exactamente el papel que juegan ahí no lo sabemos, ¿no? pero sí sabemos que la madre lleva de por vida células de su hijo ¿no? en su interior, que su hijo le prestó, que su hijo le donó, mientras estaba en, en el interior de... Es lo que llamamos el microquimerismo, es el nombre, el nombre científico, ¿no? el microquimerismo fetal, es decir, como eh, el hijo suelta o dona o cede esas células a su madre y su madre las, lleva, las llevará dentro de por vida. ¿no? Es una cosa eh,
0: muy bonita. ¿eh? Sí, sí. Estás escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida, con la doctora Marta Albert, el doctor Jesús San Román, y yo mismo, José Carlos Avellán. Si quieres participar en nuestro programa o quieres sugerirnos temas o hacernos alguna pregunta sobre los temas que estamos tratando, puedes hacerlo a través del correo electrónico de este programa, escribiéndonos a la siguiente dirección de correo, en a la vida, arroba radiomaría.es. En torno a la vida, todo junto, arroba radiomaría.es. Estamos hablando de los avances que se han producido en los últimos decenios en la defensa de la vida humana, ese bien básico que es la vida. Y decían los doctores aquí presentes, mis compañeros y amigos, que la visibilidad que la ciencia y la medicina prenatal ha dado al embrión humano, por ejemplo, esa visibilidad, eso que se pueda ver el feto, que lo puedas ver al crío, al embrión, en cuatro dimensiones, que se les pueda curar, que se les pueda tratar precozmente, ha facilitado muchísimo, al ha ayudado muchísimo al movimiento de la defensa de la vida. Porque antes podía haber ignorancia, o podía haber ideología mezclada de ignorancia, pero ahora ya solo queda ideología. Ya no se puede negar la realidad que subyace a la vida prenatal. Es un ser humano, es uno de nosotros, como dice la importante plataforma de defensa de los derechos y la antitatividad del embrión humano que se llama Plataforma Europea One of Us, One of Us, uno de nosotros, la que hemos mencionado aquí. Yo, precisamente por eso, a propósito de esto que decís, eh, quiero introducir otro elemento que creo que ha contribuido o que se puede contemplar como un avance en la defensa de la vida humana. Y es eh, el avance de los movimientos sociales ¿no? y de las organizaciones civiles eh, es verdad que de una manera poco organizada en algunos países, es verdad que algunas veces eh, dejando solas a instituciones como la Iglesia Católica, es verdad que el movimiento Provida eh, se ha teñido a veces de otro tipo de de, 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 pues eso, pues de desunión, y de... pero es también cierto que la resistencia de organizaciones civiles, por ejemplo, fijaos lo que ha sido en, la, en esto que hablabais del, del alquiler de úteros, de la maternidad subrogada, la resistencia del movimiento feminista internacional a esta práctica. Probablemente esta vez ha sido de las situaciones más curiosas porque los movimientos pro vida, los movimientos que defienden la dignidad de las personas, los de los derechos humanos, la misma Iglesia Católica ha encontrado un aliado fundamental como fue el movimiento feminista que se oponía a, la, a este tipo de prácticas porque instrumentalizarían el cuerpo de la mujer, porque no responderían a la dignidad de la mujer y por lo tanto el movimiento feminista se alineó, en, puso enfrente de la autorización legal de la eh, práctica del alquiler de úteros. Pero se podrían poner otros ejemplos, ¿no? Yo me satisfizo mucho ver cómo las marchas y los, 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 las manifestaciones, los que organizan eh, organizaciones civiles en defensa de la vida humana, no ya en contra del aborto, sino a favor de la vida humana, con un sentido muy positivo, tuvieron... Enorme respuesta en muchos países, ¿no? eh, Creo que es muy importante, eh, el mismo nacimiento de la, de, de la bioética, por poner otra, otro acontecimiento, es bueno para la defensa de la vida humana, ¿no? La bioética como ciencia, luego hablaremos de ella, después del descanso podemos hablar un poquito de ella, pero me refiero, la proliferación de congresos, de reuniones, de manifestaciones, de, de lobbies que empiezan a hacer... In, intentan influir en los parlamentarios, en los legisladores, para que defiendan un bien tan importante como la vida humana, también son avances, también son verdad, avances verdad, eficientes sí, en la defensa de la vida.
1: Es un poco como dices, en el sentido de que la, parece que el derecho es como lo último, ¿no? lo último que se va, que se va adaptando. ¿no? A, a, y a veces pensamos que tiene que ser lo primero, ¿no? Entonces, yo no lo sé, vosotros sois sois de filosofía del derecho y... Y tenéis más claro el tema, el tema de este, ¿no? Pero muchas veces esperamos a que sea el derecho lo que nos va diciendo lo que es ético y lo que, y lo que no lo es, cuando es eh, es al revés, el derecho es en lo que tiene que ajustarse, ¿no? A lo que es ético y a lo que no. no Entonces sí que es verdad, como bien decías, que la, la afortunadamente, aunque parezca que no, sí que se va viendo que la sociedad civil, después de tantos años de letargo, empieza a despertar en favor de la vida. ¿no? Y eh, por otro lado, la ciencia también continúa, ¿no? En, en esa línea, ¿no? Entonces, siguiendo esa misma ecuación, podemos pensar que en el futuro eh, el derecho también nos empezará a dar buenas noticias, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a ver si llegamos a ese... conseguimos llegar a ese a ese aspecto o no, ¿no? Pero yo creo que, que, que sí, que hay que ser positivos, ¿no? Tú comentabas... Eh, antes comentábamos, por ejemplo, yo creo que es una cosa que me gustaría comentar porque creo que es, es, es muy bonito también, ¿no? Antes eh, comentabas precisamente el tema de la... De, de nuestros pacientes, de nos, lo comentaba yo también, el tema de nuestros pacientes como, eh, o nuestro, los niños no natos como nuestros pacientes, ¿no? Y en ese sentido, eh, sí que creo que es bueno que la gente, igual, porque me, me he dado cuenta que hay mucha gente que no, que no lo conoce, ¿no? Que, pues, en, en nuestro sistema sanitario, no es exclusivamente, pero sí está bastante avanzado en este tema, empieza a haber ya en los grandes hospitales muchas unidades de cirugía fetal, muchas unidades en las cuales eh, eh, el feto, o sea el niño que llevamos dentro, nuestro niño es un paciente más. No, no es eh, en el sentido de decir bueno pues encuentro un problema y ala, ya no me, la única solución que te voy a dar es el tema de que mates a tu hijo porque, para que no nazca con una malformación, sino que podemos hacer cosas en el, en el interior, como, como médicos, como cirujanos, podemos hacer cosas que puedan ayudar al niño en el interior del vientre de su madre. ¿no? Era técnicamente ha sido muy complejo y todavía hay mucho que desarrollar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es un campo muy pequeñito, nuestro paciente es muy pequeñito eh, y eh, eso supone que manejarte con un endoscopio, con unos aparatos, no se puede. A veces la cirugía a cielo abierto pues es muy complicada, entonces se utilizan eh, pues endoscópicos, endoscopios, pero claro, son endoscopios muy pequeños, de en torno a los 3 milímetros, ¿no? y por tanto a veces la cirugía es muy pequeña, te ayudas con una ecografía, etc. ¿no? Pero gracias a Dios, el, por ejemplo, el, el año pasado salía publicada una noticia a finales de, de diciembre en el que, eh, utilizando la, la ecografía, que era lo que se utilizaba a, anteriormente, y las imágenes de la rosa, resonancia, se había podido reconstruir, como bien has dicho, y eso es lo que me la ha recordado, una especie de, de entorno tridimensional, ¿no? en el cual el, el cirujano pues, era capaz desde fuera, mediante las pantallas que simulaban el entorno, guiarse y dirigirse con el endoscopio, hasta las zonas que tenía operar ¿no? una especie como de, de GPS ¿no? intraútero que permitía al cirujano ser mucho más preciso, orientarse mucho más en el campo quirúrgico ¿no? y eso pues eh, que puede, que puede parecer ahora pues cuestiones singulares porque están empezando iniciativas particulares de algún cirujano en algún hospital, con el tiempo pues en, eh, estará más difundido, estará más desarrollado, eh, será más conocido y eso sin duda ayuda, sin duda ninguna ayudará a, a que veamos ¿no? a, a nuestros queridos compatriotas pequeñitos en el interior de su madre como seres humanos y no como como fetos no que es un nombre un poquito que aunque es un nombre científico o biológico pues sí que eh, a veces le falta un poco esa esa esas características no sé ese tinte de humanización que a veces le hemos quitado ¿no? mm
2: -hmm. Sí, sí, en cuanto a lo que comentabas antes del derecho, efectivamente, eso es un dilema que está ahí clásico, ¿no? Si el derecho está para hacer como despejo de un poco de las convicciones eh, morales dominantes en la sociedad o hasta qué punto, o si, o si por el contrario es un instrumento que lo es muy útil para modificar esas concepciones sociales y llevar a una sociedad a donde a donde uno quiere no pero todo eso tiene un límite y como tú efectivamente decías pues cuando las eh, creencias de una sociedad se van orientando en un sentido pues el derecho eh, puede muy limitadamente modificar eso desde mi punto de vista no aunque pedagógicamente es un instrumento muy potente no sí. Pero. Sin duda.
0: Sin duda. Hay, que, hay que propiciar seguramente un cambio cultural eh, eh, que favorezca cambios legislativos. Eh, de manera que la cultura, digamos, y, y entiendo por cultura la educación, la forma de ver las cosas, el sistema de creencias comúnmente compartido. No me refiero solo al acervo cultural, me refiero a la cultura en cuanto a la mentalidad de las gentes, ¿no? Entendido así. Creo que el. La gran batalla para defender la vida humana es una batalla cultural, es una batalla de, de, de priorizar entre bienes y el derecho pues, puede hacer mucho, efectivamente, puede ser un instrumento eficaz, como dice la doctora Albert, pero yo creo mucho también en que pues, la sociedad civil, los ciudadanos, a través de sus formas de participación, a través de la educación, vayamos cambiando nuestra forma de ver la vida humana como algo que no se puede usar, algo que no, de lo que no se puede disponer. Eh, recuerdo una famosa conferencia en Madrid entre cientos de universitarios que dio en el año 92 el profesor Jerón Le Yo asistí en el plan de la Complutense a esa ponencia en la que él decía que la vida humana es indisponible, dijo él. Indisponible. O sea, el reconocimiento de la intangibilidad, de la sacralidad, la recuperación de la sacralidad, del, del valor de la vida humana, es un tema que está pendiente y el derecho puede hacer, pero efectivamente los legisladores responden también a otro tipo de intereses, no siempre a defender los derechos naturales. Pero fijaos, vamos a eh, hay muchos temas que han quedado pendientes que quiero que sigamos hablando. Tenemos eh, que hablar sobre en qué medida los comités de ética de los hospitales, los comités de ética nacionales, han podido ayudar a la defensa de la vida humana. Tengo aquí apuntado el tema de la objeción de conciencia de los sanitarios. Tengo aquí apuntado los criterios éticos en el, en el triaje, por ejemplo, de acceso a las UCIs que hemos vivido eh, durante la pandemia, cómo ha sido un recordatorio del valor de toda vida humana. Podemos hablar luego de las alternativas y de las reacciones que se están dando a la eutanasia y a la legislación preeutanásica, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de todo eso con Marta Albert y con Jesús San Román Después de que hagamos una pausita de un minutito, un minutito y medio, no más, para escuchar una canción, descansar un momento, tomar un vasito de agua
3: y seguir en, en torno a la vida. Hasta ahora mismo. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Se lee Te guarda que todo te brinda se le da la vida se le da la vida segundo a segundo Y la voz de un ángel dijo que, que te, te diga Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida Que es mucho más bella Tú me miras. Celebra la vida,
0: celebra la vida. Y ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Pues habla José Carlos Avellán en este tu programa de la bioética en, en, en Radio María. Estamos estudiando con los profesores que me acompañan en este programa en qué medida la vida humana siempre amenazada, siempre vulnerable, ha conseguido ser defendida de manera eficaz en, el, en España y fuera de España. ¿Qué avances podemos significar en, en la defensa de la vida humana? Yo dejaba antes de este pequeño descanso una, algunas, algunos ítems, algunos hitos, eh, que para mí son significativos en el progreso hacia una mayor defensa de la vida. Por ejemplo, la, el, el progreso en la conciencia bioética de la clase médica, de los médicos y de los sanitarios, no, de, y de su derecho a la objeción de conciencia como un derecho constitucional prioritario, me parece que esto ha ayudado muchísimo a la defensa de la vida. Eh, o, por ejemplo, la aparición de los comités de bioética, de los comités de ética asistenciales en los hospitales, o del Comité Nacional de Bioética en España, que tan buenísimos documentos nos ha dejado y que han ayudado a mejorar la legislación y las prácticas políticas en defensa de la vida humana en este país. No sé, eh, por donde queráis seguimos, compañeros. Sí, sí. sí a
2: ver. No, yo quería también hacer un poco referencia a, a todos estos temas que, que apuntabas tú. Primero, la cuestión de la objeción de conciencia que yo creo que, que es un avance, sin duda. O sea, yo no creo que sea un derecho que se vaya a poner en duda en los, en los próximos tiempos. De modo que habrá legislaciones que vayan en una dirección o en otra, pero... Eh, pienso que la objeción de conciencia es algo ya es un, eh, no tiene vuelta atrás. Ahora bien, eso es, puede ser un arma de doble filo en el sentido de que eh, el hecho de que la objeción de conciencia permita a cada profesional individualmente considerado, eh, entre comillas, ¿no? Quitarse un poco el problema suyo personal de encima, eh, pues puede, en cierto modo, aminorar la respuesta que, como, como colectivo, ¿No? Los profesionales sanitarios, tal, yo creo que deben dar al, al asunto, no sé si, si me explico, ¿no? al, al problema que haya en cuestión. Ahora mismo está la proposición de ley de eutanasia, no sabemos cómo eh, va a terminar. Hay un reconocimiento claro de la objeción de conciencia, eh, muy muy extenso, en lo que obviamente es una buena noticia. Eh, lo que no sería deseable es que eso redujera, digamos, la respuesta a otros niveles eh, en sentido colectivo, ¿no?, de los, de los afectados, porque quizás que no, lo que está en juego también es la propia identidad de las profesiones sanitarias, ¿no? y, y respecto a los cuidados paliativos, yo creo que hay también, antes hablábamos del Consejo de Europa, ahí yo creo que, que eso ha supuesto un freno ...importante a la legalización de la, de la eutanasia, ¿no? La apuesta que más o menos ves en el panorama europeo en general... ...tiene muchísimo más que ver con los paliativos... ...aunque, no, aunque nos hagan ver otra cosa, ¿no? ...que con la eutanasia, pero, pero de lejos, ¿no? y, y también se debe esto al avance científico, ¿no? De los propios paliativos como, como especialidad, ¿no? que, que te hacen ver que hay otro horizonte, ¿no? O como pasa, por ejemplo, con la protecnología... ¿Eso no va a cambiar a largo plazo la mentalidad de la gente y se va a exigir una regulación jurídica distinta? Yo, yo creo que sí, sinceramente. Para los que ¿no? no
0: lo sepan, doctora o el doctor San Román, eh, sí. díganos en 30 bueno, segundos que un... es la NAPRO -tecnología, aunque dedicamos un programa monográfico a ella. Eh, es otro de los avances también,
1: a... eh, no tanto quizá en defensa de la vida como tal, pero sí en defensa de la maternidad ¿no? y, eh, y abandonando o dejando de lado... Eh, una técnica que sí es una agresión directa ¿no? a la vida, como es la, las técnicas de reproducción asistida. ¿no? La naprotecnología, pues esa es la, la búsqueda del, del embarazo, ¿no? eh, pero a través del, del estudio de la paciente y tratando de seguir los indicadores biológicos que ayudan a una, fer a una fertilización natural, ¿no? hasta el punto de que eh, pues bien estudiados, bien valorados, eh, y, y bien aprendidos y bien seguidos, pues tienen uno, unas tasas de éxito eh, que compiten muy cercanamente con las eh, técnicas de reproducción asistida. ¿no? Esto es una cosa que cuando a mucha gente que pues, hemos tenido ocasión de contárselo, lo primero que te preguntan dicen ¿y esto? Y por qué no me lo han enseñado esto en las facultades de medicina? ¿no? Porque claro, esa es, muy, es muy nuevo también, es, se ha utilizado, es una, por así decirlo, una mejora eh, y una aplicación de lo que conocíamos como los métodos eh, naturales para la planificación de la familia, ¿no? solo que eh, muy mejorados y dirigidos precisamente hacia la búsqueda, hacia la búsqueda del embarazo. ¿no? Con lo cual, eh, no solamente el, el, el coste económico, ¿no? que es de lo que se habla mucho, ¿no? es pues, sin duda muchísimo menor, pero es que eh, la satisfacción de la familia, eh, el vínculo de la pareja en la búsqueda del hijo, eh, la satisfacción de haber traído... Eh, al hijo por, mediante eh, pues, un matrimonio de una forma eh, natural y sobre todo la ausencia completa de agresión ¿no? a lo que es la relación y a la vida humana pues hacen de la protecnología eh, pues yo creo que el futuro ¿no? países por ejemplo como el norte de Europa, países eh, escandinavos ¿no? como en, los del norte de Europa eh, llevan ya mucho más tiempo trabajando en la protecnología y no por cuestiones ideológicas sino por cuestiones ecológicas ¿no? porque claro. Claro que está todo tan de moda la evitar lo artificial, ¿no? Pues imaginaros el tema de poder divertir en un mundo sin tener que tener una bomba hormonal que te obligue a, a producir a las mujeres pues una ovulación mantenida para poder eh, facilitar la fecundación in vitro y toda la agresión que suponen las propias técnicas. Entonces, en ese sentido, eh, pues fíjate cómo ellos van, ¿no? A mí me gusta mucho más centrar esa técnica precisamente en, en lo bonito que supone ayudar a nuestros pacientes a tener hijos sin, agre sin agredir ¿no? la la,
0: la vida humana. Marta, en el, ah, pues sí. para ya cerrar un poco este capítulo de los avances eh, jurídicos o jurídico-políticos, eh, destacarías algo en el ámbito internacional? ¿Se está moviendo algo en el, en el mundo internacional? ¿Crees que, que las legislaciones del planeta eh, están avanzando en la defensa de la vida o estamos. va por zonas?
2: Eh, a ver, hacer un balance internacional es que es muy complicado porque sabes que el panorama pues es muy, es muy complejo y muy diverso. Eh, yo eh, a nivel, digamos, regional europeo creo que tenemos que ser optimistas. Eh, yo creo que, mira, como antes comentábamos, la maternidad subrogada se ha frenado, la eutanasia se ha frenado. Eh, o sea, vemos ahí muchos signos ahora y enlazando con lo que decías de los comités de ética y yo he tenido ocasión de estudiar el tema eh, pues por, por, por mi propio trabajo de investigación y si vierais la cantidad de organismos tanto internacionales, nivel UNESCO, nivel tal como, como nacionales, comités de ética de distintos países, pero de todos los europeos cómo se han eh, manifestado sosteniendo el derecho a la asistencia sanitaria igual para todos, protegiendo a la población vulnerable pues con ocasión de, de, la, de la pandemia ¿no? precisamente y todo el problema de los triajes con nuestro comité de bioética a La Cabeza que ha hecho un informe fantástico, dos eh, sobre, sobre el tema no. entonces ves toda esa sensibilidad hacia las personas con discapacidad hacia los enfermos, hacia los mayores que yo creo que tenemos que ser eh, Son motivos para la esperanza, ¿verdad? Sí, Son, sí, sí.
1: Bueno, el propio, la existencia del propio comité ético eh, es ya un, sí, un avance. Esto aparece después de la Segunda Guerra Mundial, pero no inmediatamente después, sino en de los códigos de Nuremberg. Hay una ausencia también, de, de cuando hablan de la investigación, precisamente no se habla de la necesidad de un comité independiente que garantice los derechos de, de, de los pacientes. Esto aparece más tarde, ¿no? Pero, pero ya es el hecho de, por ejemplo, que en investigación clínica exista un comité independiente del equipo investigador que sea el garante ¿no? de los derechos de los participantes que part o de los sujetos que participan en un proyecto de investigación, ya es un éxito. ¿no? El que exista en unos hospitales un comité que sea, aunque no sea vinculante, pero que, que asesore ¿no? en, en las decisiones clínicas que puedan tener trascendencia bioética, es ya en sí un éxito. ¿no? Nos queda todavía por avanzar en los, en los fundamentos por los cuales trabaja ese comité. no estás A veces estamos en en, en pues en una visión quizá en el que el principio de autonomía está demasiado hipertrofiado, en el que el principalismo eh, moderado pues está demasiado ¿no? extendido, y hemos abandonado un poquito quizá esa visión personalista en el que hay un algo absoluto, ontológico, que es el respeto a la vida humana, que siempre tiene que estar presente. ¿no? Pero eh, todo volverá, ¿no? porque al fin y al cabo, como bien decía Marta, eh, existe una cosa que se llama Declaración Universal de Derechos Humanos ¿no? que es válida hoy, ahora y en cualquier momento y en cualquier sitio de la Tierra y eso tiene que ser ¿eh? porque eh, algo hay absoluto ¿no? en lo que es el, el respeto a la dignidad de la persona humana ¿no? así que poco a poco bueno seguiremos avanzando ahí
0: antes, a, antes ya para ir terminando el programa hablaba de la necesidad de la educación, de la formación para una cultura de la vida eh, formación en criterios científicos, criterios antropológicos, morales, y para ello eh, hay cada vez más también, yo creo que es un avance, la oferta de eh, cursos, programas, programas de grado, de posgrado, de pregrado, eh, para, el, para ayudar a la gente a forjar esos criterios bioéticos, esos criterios de, de valorar la vida humana. Creo que cuanto más se estudia la bioética, mejor se defiende la vida humana. Y se encuentran argumentos. Uno de los programas que, que yo quiero recomendar, ya que está aquí su directora, a los oyentes de Radio María, que quieran formarse bien para aprender bioética y para encontrar razones y argumentos para defender la vida, es el programa Máster en Bioética de la Universidad de Rey Juan Carlos. Eh, Marta, aunque sea en el último minuto del programa, dinos por qué este cuál es el gran el gran aliciente para hacer este máster y si todavía alguien se podría apuntar para este mismo curso.
2: Pues mira, sí, arrancamos en dos semanas prácticamente, pero todavía nos queda abierto un periodo de prescripción ya extraordinario, donde todavía tenemos ahí unos días para quien pueda, eh, quien quiera iniciar el, el curso, pues con mucha ilusión con unas circunstancias un poquito complicadas en toda la educación superior, pero arrancamos como, como todos los años. Y yo creo que, que este año, si cabe, con, con más ganas y con más conciencia de lo necesarios que somos. ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido, del colapso de la sanidad, de todas las cosas que han, ¿no? que han emergido, todos los problemas que, que creíamos dormidos, ¿no? como estos de la prelación en la asistencia sanitaria, y de pronto dices no me creo lo que estoy viviendo ¿no? y es más necesario que nunca eh, tener una formación bioética porque si no uno se deja un poco llevar por la mentalidad general que tiende un poco pues a las soluciones utilitarias que adoptamos de forma prácticamente inconsciente ¿no? y luego vemos las consecuencias y dices oh, esto no, 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 no lo quería características, yo. ¿no?
0: Las sí. estadísticas del máster, un máster en un año en la Universidad de Juan Carlos y es un, un máster oficial es un pero máster oficial para sanitarios...
2: No, es, es, tenemos un perfil de ingreso muy amplio porque la bioética es eh, vocacionalmente multidisciplinar y, 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 y está abierto a prácticamente cualquier graduado universitario que, que esté interesado por pues, todos estos problemas. Es oficial, abre puerta a doctorado un año y... Mucho trabajo, sí, pero también... Tenemos que tienes... recuperar
1: un programa que hicimos hace tiempo sobre la formación en bioética. y Porque yo creo que lo que dice Marta es, es fundamental. no A veces los que damos clase precisamente en, en el máster y en este tipo de muchas veces decimos ¿qué es lo que tendrá la bioética? Que todo el mundo quiere explicarla, pero nadie se ha formado correctamente. <risa> ¿No? Entonces, eh, es como que todo el mundo se, se atreve a opinar pero es que hay que formarse en bioética, es, es fundamental. O sea, la bioética no deja de ser también una ciencia y hay, que, y hay diferentes formas de ver la realidad y hay que hacer un análisis eh, y enfrentarse a, a los propios interrogantes. ¿no? Y para eso es, es fundamental eh, ser coherente y para poder ser coherente con tu forma de obrar tienes que tener un pensamiento eh, que el, sobre el cual tu, tu obrar esté fundamentado. ¿no? A veces es que nos limitamos a obrar porque es lo que lo que, cabe, lo que cabe esperar de lo que hay que hacer, ¿no? lo que entendemos como políticamente correcto, lo que hace todo el mundo, ¿a dónde va Vicente? Por pues dónde va la gente, ¿no? Y cómo es lo que se lleva, pero no nos hemos parado a pensar sobre qué fundamentamos ese comportamiento. ¿no? Y eso, eh, o sea, un máster bien, o una formación bien fundamentada, con buenos criterios antropológicos, con buenas, eh, 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 por así decirlo, fundamentaciones de, los, de ese obrar, ¿no? Es, es necesario. Y no solamente médicos, ¿no? Estoy hablando de profesores de instituto, estoy sí. hablando de, de, de biólogos, arquitectos, ingenieros, etcétera, ¿no? Turistas, ¿no? Entonces,
2: biotecnólogos, ¿verdad? Claro,
1: nos tienes que comentar, porque yo sé que tú das eh, bioética a los ingenieros, ¿no? Pues esto de la bioética y los ingenieros, ¿cómo se casan? ¿no? Pues también nos lo deberías contar un día. Tenemos que hacer un programa de nuevo sobre formación, sobre formación
0: multidisciplinar en bioética. Bueno, pues, pues agradeciendo muy, mucho las explicaciones sobre este máster, recomendamos vivamente que se matriculen todavía en los próximos 10, 15 días como mucho, pero se pueden todavía matricular en el máster de bioética de la Universidad Rey Juan Carlos. Hay información en la página web, eh, la doctora Marta Albert y el equipo de, de profesores que, que soportan este máster están ya eh, preparadísimos para, para dar clase eh, cuando se pueda presencial en el campus de Alcorcón y cuando no se puedan preparado materiales y toda la infraestructura para seguir online las sesiones. Así que, Marta, mucha suerte con el máster y muchas gracias por haber estado en nuestro programa hoy.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y a ti también, Jesús. Eh, gracias por tus eh, ilustradas eh, aportaciones. Eh, que tengas eh, muy buena tarde de miércoles, que, que te sea leve todo y ánimo con el curso.
1: Venga, todos igual. Ánimo con esto, con este otoño que nos queda por delante, que puede ser complicado, pero que tiene después el invierno y luego la primavera.
0: Marta Albert, Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, nos deseamos que sigáis en la sintonía de, de Radio María. Vienen programas estupendos ahora a continuación en la parrilla de, de esta, la Radio de la Virgen. Y no olvides por qué hacemos todo esto y a lo que te invitamos siempre. Ama la vida y defiéndela. Les saludo José Carlos Avellano. Hasta dentro de 14 días. Muy buenas tardes. Gracias. Finaliza así en Radio María en torno a la vida.